0: Donasi dakwah yufit. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. ala wali alihi wa sahbihi wa man amma ba'd kita banjakkan puja dan puji syukur Allah subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah serta taufik dari Allah jalla wa sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa amin sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya Dan umatnya yang setia mengikuti Tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin Dan hadirat sekalian yang kami hormati Dan juga sekena pendengar Radio pika Insani 88.8 FM Burbalingga, Prokorto Penyumas, Banjirgara Celacap, Penasubo, Kebumen Dan sekitarnya Para pendengar radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini serta para pemirsa YouTube TV dan Surah TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza Alhamdulillah pada hari ini tanggal 22 Safar 1439 Hijriah apa yang bertepatan dengan tanggal 10 November 2017 kita masih bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang hadis yang ke-16 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani dalam kitab Liudulul Maram kitabul Jami' dan insyaallah pada malam hari ini kita akan selesaikan pembahasan tentang hadis ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas wa Min sarafin wala silahkan makan, silahkan minum, silahkan berpakaian, silahkan bersedekah Yang penting tidak berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan Pembahasan tentang berlebihan dalam makan, dalam minum, dalam berpakaian, dalam bersedekah Sudah kita bahas Sudah kita sampaikan Dan terakhir kita menyampaikan pembahasan tentang sombong dalam berpakaian makan minum Berarti yang tersisa adalah pembahasan tentang sombong dalam bersedekah Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah Ketika Nabi s.a.w. membawakan sedekah, Nabi s.a.w. menyampaikan sebuah sampel dari ibadah. Bahwa sombong dalam bersedekah atau sombong pasca bersedekah itu dilarang. Di dalam agama kita. Termasuk sombong dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi yang dilarang itu bukan hanya sombong pasca sedekah Kalau sombong pasca sholat gimana? Boleh atau tidak? Tidak boleh Sombong pasca haji boleh? Tidak boleh Jadi Nabi SAW menyebutkan di sini sedekah itu sampel Sampel dari ibadah Sampel dari amal saleh. sampel dari amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah sehingga apapun ibadah apapun amal saleh apapun ketaatan yang kita kerjakan tidak boleh menyebabkan kita menjadi sombong dan orang-orang yang beribadah kemudian sombong karena ibadah yang dia lakukan berarti dia belum berhasil dalam Saya ulangi. orang-orang yang beribadah, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian dia sombong karena ibadah yang dia lakukan, berarti dia belum berhasil dalam ibadahnya. Kenapa Ustaz? Karena tujuan dari ibadah adalah untuk merendahkan diri kita di hadapan orang-orang. tujuan dari beribadah adalah merendahkan diri kita di hadapan Allah karena definisi ibadah secara bahasa adalah azul merendahkan diri coba baca di dalam definisi ibadah dari perkataan-perkataan para ahli bahasa, dari ahli tafsir dari ulama-ulama yang lainnya mereka akan sampaikan bahwa ibadah itu adalah merendahkan diri Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semakin orang rajin ibadah, kalau benar ibadahnya, maka dia akan semakin terwaduk dan merendahkan diri. Maka kalau ada orang ibadah, setelah ibadah dia sombong, berarti ada yang keliru dalam ibadahnya. Dan ini kadang-kadang tidak kita sadari. Kamu orang solat, kayak nyong solat, mesti surga. Nek mesti neraka. Masya Allah. Seakan-akan sudah dapat bocoran dari mana? Dari dari Lama. Bahwa dia itu pasti masuk. Syifulan kepriwe lah, kata ngaji ni dong-dongan orang kayak nyong, nungtah ngajinya rajin. Subhanallah. Inikah hasil dari ibadah yang anda lakukan? Inikah efek dari rajinnya anda menghadiri pengajian? Sehingga merasa lebih tinggi, merasa lebih suci dibandingkan orang-orang lain? Mari kita simak bagaimana ulama salaf. memberikan contoh bagaimana seharusnya efek dari ibadah. Seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Mutarrif Ibnu Abdullah. Imam Mutarrif Ibnu Abdullah asy shikhir Di dalam kitab Hilyatul Auliya diriwayatkan bahwa imam ini pernah berkata, "Li'an na iman. وَأُصْبِحَنَا دِمَنْ أَحَبُّ إِلَيْهِ Aku lebih suka tidak bangun malam Aku lebih suka tidak tahajud Kemudian di pagi harinya aku menyesal Aku lebih suka tidak bangun malam Lalu pagi harinya menyesal Min an abi iman fa usbiha Abi aku lebih suka seperti itu daripada malam harinya bangun pagi harinya sombong takjub bangga dengan tahajud yang ku lakukan malam tadi. Kita ulangi perkataan siapa? Imam Mutawaf. Aku lebih suka. Nggak bangun malam terus pagi harinya nyesel Kenapa aku tadi malam nggak bangun malam kemudian merasa rendah di hadapan Allah merasa penuh dengan kekurangan aku lebih suka seperti itu daripada malam harinya bangun tapi kemudian pagi harinya merasa hebat hebat saya bisa bangun malam kayaknya sekampung ini cuma saya yang bangun malam Apa yang Anda pahami dari perkataan Imam Muthorif? Apakah Anda memahami bahwa Imam Muthorif itu ngajurkan kita untuk tidak bangun malam? Itu yang Anda pahami? Iya atau enggak? Enggak. Terus kok katanya lebih suka? Efeknya. Beliau ingin menjelaskan kepada kita efek. bahwa dia ketika tidak bangun malam pagi harinya dia menyesal, merasa rendah, merasa penuh dengan kekurangan dan jangan dipahami dari perkataan beliau bahwa beliau itu menganjurkan kita untuk tidak bangun malam bukan, tapi waspadalah dari efek ibadah yang kita kerjakan efek negatifnya yang harus kita waspadai apa itu? Sombong. Maka kalau misalnya kita beribadah. Kemudian gara-gara beribadah itu kita menjadi sombong. Ada sesuatu yang salah dalam ibadah kita. Ada sesuatu yang perlu kita luruskan dalam amal soleh kita. Berarti kita tujuan beribadahnya ada yang keliru. Setan. Itu pantang menyerah Di dalam menyeret manusia ke neraka Pertama Setan ini akan berusaha membuat manusia nggak mau beribadah Males beribadah Dibikin waktu subuh males bangun Duit sudah banyak mengeluarkan zakat Dibikin apa? berat Ramadan puasa cuma pura-pura saja. Padahal dia bangunnya jam berapa? Jam 6 sarapan pagi. Kemudian berangkat ke kantor pura-pura lemas. Dibikin malas. Kalau seandainya setan gagal Untuk membuat manusia malas dalam beribadah Ternyata bisa dilawan perasaan malas tersebut Enggak, saya bangun sebelum. Saya puasa Allah Saya keluarkan zakat Saya haji, saya umri Apakah setan berhenti? Berhenti? Tidak Dia akan menyerang Akan merusak Ibadah kita Lewat penyakit sombong. Kalau setan ketemu dengan orang yang semangat beribadah. Maka dia akan memasukkan virus sombong di dalam hati. Merasa lebih tinggi. Merasa lebih suci. Merasa lebih alim. Dibandingkan yang lain-lainnya. Jemaah yang kami hormati Kita beribadah Ingin apa sih? Ingin apa? Ridho dari Allah Ingin masuk surga, betul? Betul Takut apa? Berapa? Iya kan? Tahu Gara-gara sombong ini Kita akan gagal masuk surga Gara-gara sombong ini, apa yang kita takutkan malah terjadi. Kita beribadah, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ingin masuk surga, ingin selamat dari neraka. Tapi justru karena penyakit sombong ini, kita jadi gagal untuk masuk ke dalam tempat yang kita cita-citakan seumur-umur, yaitu masuk ke surga. Rasulullah sallallahu bersabda, fi min Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Hadis sahih riwayat Muslim. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya perasaan sombong, walaupun sebesar debu. Sombong karena apa? Anda pikir orang yang sombong itu hanya karena harta? Anda pikir orang yang sombong itu hanya karena jabatan? Anda pikir orang itu sombong hanya karena kening ratannya? Bukan hanya itu. Bisa saja orang sombong karena ilmunya. Dan bisa juga orang sombong karena amal soleh yang dia kerjakan. Maka ketika kita sudah mulai rajin. rajin. Sudah mulai rajin beribadah. Ibu-ibu sudah mulai rajin untuk menutup aurat, Perjalanan kita masih panjang. Jangan puas dengan apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Karena setan akan terus mengintai kita. Gagal dengan cara A pakai cara B. Gagal dengan cara B dia pakai cara C. Gagal dengan cara C dia pakai cara D. Terus dia akan menyerang kita. Kapan? Kita akan berhenti dari pertempuran dan peperangan tersebut. Ketika malakul maut akan menjemput kita. Selesai. Tinggal kita insya Allah akan memetik buah manis dari perjuangan kita. Dari mujahadah kita. Dari usaha keras kita untuk melawan setan. Dengan berbagai macam triknya Ustadz, sulit Ustadz Sulit? Sulit? Sulit tidak? Sulit Gimana caranya Ustaz? Kalau habis beramal itu ada perasaan takjub Ada perasaan bangga, ada perasaan som- sombong Itu bagaimana Ustadz cara mengobatinya Ustadz? Sebagian ulama seperti Imam Ibn Hazm beliau kasih tips yeah. bagaimana mengobati penyakit sombong pasca beribadah Kata beliau, satu, coba kamu bandingkan antara amal saleh dengan dosa-dosa yang kamu lakukan Apa kata beliau? Coba ganding. antara amal soleh yang kita kerjakan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Bikin semacam persentase secara cepat, secara ringkas, secara sederhana. Kira-kira banyak mana? Saya tidak menunggu jawaban Anda. Saya ingin masing-masing dari kita, saya dan Anda berpikir. Kalau kita sombong karena salat kita, berapa kali kita salat dalam sehari? Kalau kita sombong karena baca Quran kita, berapa kali kita baca Quran dalam sehari? Kalau kita sombong karena puasa kita, berapa kali kita puasa dalam satu bulan? Silahkan anda hitung. Kemudian anda bandingkan dengan maksiat dan dosa-dosa yang kita kerjakan setiap hari berapa? Bisa menghitung? Dosa yang kita kerjakan setiap hari? Hari ini berapa dosa Anda sombong karena ibadat. Sedangkan dosa-dosa yang kita lakukan menumpuk. Bukan hanya menumpuk, bahkan menggunung. Lantas apa yang kita sombongkan? Satu. Yang kedua. Apa yang pertama? Bandingkan antara amal dengan dosa. Yang kedua. Amal yang kita lakukan sudah sempurnakah? Amal yang kita lakukan sudah sempurnakah? Sudah atau belum? Jauh, jauh sekali dari portret kesempurnaan. Saya ingin kasih contoh sholat yang kita kerjakan. Salah satu yang diperintahkan di dalam agama kita saat salat adalah khusyuk. Kita khusyuk dalam salat kita mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Mulai dari awal sampai akhir. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam khusyuk 100%. Berapa kali Kita pernah sholat dengan kesempurnaan seperti itu? Mungkin pertanyaannya bukan berapa kali. Pernah atau tidak? Coba kita pikirkan. Sekarang ada di antara kita sudah beribadah. Sudah sholat selama 60 tahun. 60 tahun itu berapa sholat? 5 kali 360 tahun. Kali nanggur Berapa? Ribuan Belasan ribu Atau mungkin puluhan ribu Ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain Dari sekian belas ribu Yang kita lakukan Ada satu Yang memenuhi kriteria Menegakkan salat Bukan sekedar salat Karena yang diperintahkan adalah Menegakkan salat Yaitu sholat dengan sempurna. Kalau ini realitanya, dan ini kita baru ngomongin sholat. Belum kita ngomongin puasa. Belum kita ngomongin zakat. Belum kita ngomongin sedekah. Belum kita ngomongin baca Quran. Belum kita ngomongin zikir. Betapa banyak zikir-zikir yang terlepas dari lisan kita. Kosong. Dari makna dan persahabatan yang ada di dalam haji. Kalau itu realita ibadah yang kita lakukan. Terus apa yang mau disombongkan? Adakah orang yang menyombongkan kekurangan dirinya? Jarang. Yeah. Kecuali memang orang-orang yang sudah apa? Betul-betul... marah akut penyakitnya. Adakah orang yang sombong dengan kekurangan hartanya? Adakah orang yang sombong dengan kerendahan jabatannya? Orang sombong rata-rata karena hartanya banyak, jabatan yang tinggi jarang. Ini yang berapa? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita bersabar ibadah. Kita bisa beribadah itu karena bantuan siapa? Karena bantuan Allah. Bukan karena kehebatan diri kita. Buktinya Pak, buktinya banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lebih cerdas dibandingkan kita Yang lebih pintar dibandingkan kita, yang lebih tinggi IQ nya dibanding kita Banyak atau tidak? Banyak Tapi kenapa mereka tidak sampai ke masjid? Bahkan tak tahu jalan ke, ke masjid. Padahal iq nya tinggi. Mestinya kan kalau IQ tinggi kan tahu jalan, gak? Tahu jalan. Mestinya kalau lebih cerdas dia akan lebih mudah untuk memahami Al-Quran, Hadis Rasul S.A.S. Karena dia punya kecerdasan. Kenapa kita yang dipilih? Yang IQ-nya terbatas kecerdasannya biasa-biasa aja Ranking-nya di sekolahan Pas-pasan Kenapa kita yang dipilih? Kehebatan kita bukan Karena Allah sayang kepada kita, ini karunia dari Allah Kita bisa beribadah karena karunia dari Allah Bukan karena kehebatan kita Terus kita apa yang mau kita sombongkan? sedangkan kita bisa beribadah adalah karunia dari Allah bukan karena kehebatan kita apa yang mau kita sombongkan? berapa tadi? tiga berarti sombong karena beribadah itu bahaya dan harus kita waspadai dan harus kita usahakan untuk kita bersihkan dari hati kita Ustad. Kalau seneng, boleh enggak usah? Seneng, gembira, bahagia, pasca beribadah Boleh? Boleh Asal enggak sombong. Beda apa sih seneng karena sombong? Apa bedanya seneng sama sombong? Lega Lega gue apa? Sombong apa seneng? Seneng Senang itu lega, gitu. begitu bangga, bahagia, iya bahagia, senang, bahagia, gembira, senang, mirip-mirip lah. Ya. Ya. Pertama saya ingin katakan bahwa senang itu boleh. Bahkan orang yang senang, bahagia setelah beribadah, itu tanda bahwa dia orang yang beriman. Orang yang bahagia setelah beribadah itu tandanya dia orang yang beriman. Rasulullah S.A.S bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al Albani, rahimahumullah. Apa kata Nabi S.A.S? Ida serotka hasana Seandainya Amal salehmu Seandainya ibadahmu. Membuat hatimu senang. Membuat hatimu bahagia. Dan dosa-dosa yang kamu kerjakan membuat engkau sedih. Membuat apa? Sedih. Apabila engkau bahagia Karena ibadah yang kamu lakukan Dan engkau sedih Karena dosa-dosa yang kamu kerjakan fa mu'min Maka engkau adalah orang yang beriman Apabila apa tadi? Senang setelah ibadah Dan sedih setelah maksiat Maka engkau adalah seorang mu'min Jadi ada kotak lewat, kotak amal. Dan sebelum lewat itu kita ngantuk. Tahu-tahu kotaknya ada di depan kita disenggol sama samping kita. Karena disenggol akhirnya asal apa? Asal masukkan tangan ke saku. Gak lihat-lihat yang dikeluarin yang apa. Pokoknya asal ngambil ada uang kertas diambil. Kemudian sambil ngatu-ngatu dimasukkan. Begitu hampir masuk semuanya. Sadar. Kok yang masuk warnanya merah? Kok yang masuk warnanya merah? Padahal biasanya. Yang dimasukkan itu yang warnanya abu-abu Saya tanya Dengan bahagia atau tidak? Tengah-tengah Sedih, Sedih atau bahagia? Sedih atau bahagia? Sedih jujur jujur <laughs> <Cucur> Orang acur <laughs> yeah. berarti ada yang harus kita perbaiki contoh yang lain jadi jangan dipikir bahagia setelah ibadah itu sesuatu yang kelihatannya gampang-gampang aja saya kasih sampel sampel masuk ke masjid waktunya bulan Ramadan Terus isyak traweh Ternyata suratannya panjang Biasanya di masjid yang biasa salat Itu paling 20 menit selesai, ini sampai 1 jam setengah Selesai salat Anda bahagia? Atau plong? Alhamdulillah. Apa Alhamdulillah. Ya? Akhire putar. Seperti itu. Jadi orang yang beriman itu pasca beribadah bahagia. Seneng. Bukan menyesal. Dan pasca melakukan perbuatan dosa dia sedih. Berarti dari hadis ini kita bisa memahami bahwa orang yang setelah beribadah dia merasa senang, boleh, boleh. Justru itu tanda bahwa orang ini beriman. Bahkan, ya. Yeah. Ada hadis lain yang lebih jauh dari apa yang tadi kita bawakan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ketika ada seorang datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau, Ya Rasulullah. Ara'aita 'amala khairi bagaimana seandainya ada seorang yang beramal saleh kemudian setelah beramal saleh orang-orang memuji dia orang-orang Memuji dia Bagaimanakah posisi orang ini Setelah beramal Selesai beramal Ada orang datang memuji Insya Allah anda sangat bermanfaat Insya Allah Nasihat anda Menginspirasi orang banyak Untuk berbuat baik Bagaimana wahai Rasul seandainya ada seorang mengalami kasus seperti itu? Apa kata Nabi SAW? Tilka a'jilu bushral mu'min Pujian yang seperti itu adalah kabar gembira Yang disegerakan oleh Allah untuk seorang mu'min Apa? Kabar gembira dari Allah Yang disegerakan untuk seorang mukmin Apa maksud dari kabar gembira? Imam An-Nawawi rahimahullah Beliau menjelaskan Kabar gembira di sini Maksudnya adalah Ujian itu mudah-mudahan merupakan sinyal Merupakan pertanda bahwa Allah riba dengan dia Bahwa Allah mencintai dia Tandanya apa? Tandanya manusia mencintai dia Jadi kalau Allah sudah mencintai hambanya Maka Allah akan membuat manusia cinta kepada dia Ustaz so, berarti artis yang dieluk-elukan itu dicintai sama Allah, Ustaz. So. Itu tergantung artisnya taat kepada Allah atau tidak. Kalau dia dieluk-elukan karena maksiat yang dia kerjakan, itu bukan tanda kecintaan, Allah itu istidraj. Tapi ada seorang patuh kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Rajin beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Kemudian orang-orang suka kepada dia Sayang kepada dia, cinta kepada dia Mereka juga memuji orang tersebut Maka mudah-mudahan itu adalah tanda Bahwa Allah juga cinta kepada dia Kabar gembira dari Allah yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat Sehingga kembali kepada pembahasan kita bahagia karena bisa beramal saleh itu diperbolehkan di dalam agama kita dan bukan termasuk dalam kategori sombong som. akan tetapi orang-orang yang dipuji tadi dia tidak mencari pujian tersebut Dia bahkan berusaha untuk merahasiakan amalannya. Jadi beda ya dengan orang yang memang sengaja beramal untuk mencari pujian. Orang yang beriman tadi yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, aslinya dia itu berusaha untuk merahasiakan selama bisa dirahasiakan. Karena ada amal-amal yang nggak bisa dirahasiakan. Mau nggak mau harus ketahuan sama orang lain. Apa contohnya? Salat berjamaah, apalagi adzan. apalagi kerja, kerja bakti bangun masjid itu gimana mau disembunyikan? Kerja bakti Ya. Tapi ada amal-amal yang bisa disembunyikan puasa sunnah, sholat sun, sunnah, sadaqah, sunnah yang bisa disembunyikan Dan ini sebaiknya disembunyikan Kalau sampai bocor ada yang tahu kemudian memuji amal saleh tersebut Padahal dia tidak ingin pujian itu Maka itulah kabar gembira Yang disegerakan oleh Allah buat hambanya yang beriman. Ala wa ala alihi wa Jadi Tadi kita sudah sampaikan Bahwa uh, orang-orang yang tadi disinggung oleh Nabi kita, Shallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kabar gembira. Dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Jadi kita sampaikan bahwa dia itu beramal bukan karena mencari pujian manusia. Buktinya dia itu berusaha untuk merahasiakan. Kalau yang dia cari adalah pujian manusia, maka dia akan berusaha untuk mempublikasikan. Itu bedanya. Kalau dari awal dia sudah punya niat untuk mempublikasikan amalannya. Lalu dia dipuji oleh orang maka ini bukan termasuk kabar gembira dari Allah. Jadi orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah adalah orang-orang yang dari awal dia itu berusaha untuk merahasiakan Amal solehnya. Tahu-tahu bocor. Karena satu dan lain hal. Allah muka. Amal soleh yang dia rahasiakan. Lalu orang datang memuji dia. Maka ini tidak bermasalah. Buat dia. Adias insya Allah tidak merusak amal solehnya. Selama dia tetap menjaga keikhlasannya. Jadi dia bahagia bukan karena pujian orang Terus bahagianya karena apa? Kalau dia bahagia bukan karena pujian orang, terus bahagianya karena apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 58 Surat apa? Yunus ayat 58 Orang-orang yang beriman itu bahagianya karena apa? Allah berfirman, "Katakanlah, "Dengan Katakanlah, "Dengan rahmat Allah dan dengan karunia Allah, itulah seharusnya mereka berbahagia." Katakanlah, "Dengan rahmat Allah Dan dengan karunianya Itulah yang seharusnya Membuat mereka bahagia Jadi orang yang Beriman tadi, dia bahagianya Bukan karena pujian orang Tapi karena Rahmat Allah Karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Taufik dan hidayah dari Allah Buat dia, itu yang membuat dia Bahagia Kita bahagia bisa duduk di majlis ini. Karena kita merasa kita dikasih rahmat oleh Allah. Kaki kita digerakkan misal sini. Betapa banyak orang-orang yang jadi tetangganya masjid. Tapi enggak pernah ke masjid. maka kita yang jauh dari masjid kemudian kita mau melangkahkan kaki kita ke masjid yang jauh dalam rangka untuk menunaikan sholat berjamaah kemudian dilanjutkan dengan pengajian untuk mencari ilmu agama kita sadar betul bahwa yang membuat kaki kita mau dilangkahkan ke sini adalah Allah Berarti Allah telah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Allah telah mencurahkan karunia-Nya kepada kita, maka kita bahagia dengan dengan rahmat Allah. Bukan bahagia karena pujian orang. Tandanya orang ini, Ustadz bedanya apa Ustadz? Tandanya apa? Indikatornya apa? Kalau Kita ini bahagia karena pujian atau bahagia karena rahmat Senang bahagia itu kan tempatnya mana? Hati Terus taunya kita ini bahagia karena pujian Dengan bahagia karena rahmat Allah Itu bagaimana ustaz? Indikatornya Indikatornya Tandanya adalah kita tetap bersemangat hadir pengajian tetap bersemangat beramal soleh walaupun tidak ada yang memuji apa kita tetap bersemangat beramal soleh beribadah walaupun nggak ada yang muji habis ceramah ya habis khutbah Sudah berapi-api, sudah berbusa-busa. Sudah mempersiapkan materi satu bulan. Setelah selesai pengajian, setelah selesai khutbah. Tidak ada satupun yang. Wi, Nah, esok maning lah. Setelah ngurus pengajian, jadi panitia kajian. Pengajian sukses besar. Gak ada satupun yang mengacungkan jempol kepada dia Kapok merusiknya aja Anda cari apa? Pujian, Acungan jempol Kalau yang kita cari adalah Ridho dari Allah Gak ada yang muji gak masalah Karena memang bukan itu yang kita cari Itu yang membedakan orang bahagia karena pujian dengan orang bahagia karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai di sini kajian kita pada malam hari ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan berpindah memasuki insyaallah hadis yang ke-17 mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita wallahu terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas sekarang kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa kubhidik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Donasi dakwah Yufid Yuk berikan amal jariah terbaik anda Untuk dakwah dan pendidikan Islam